0: Software-Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise-Developer.
1: So, hallo miteinander. Wir sind jetzt hier beim Software-Architektur-Podcast von heise-Developer. Das heißt, wir werden uns gleich vorstellen, ich bin der Michael und die drei wichtigen Teilnehmer, die stellen sich dann selber vor. Es geht jetzt heute um das Thema Software Retrofit, Soft- und Hard-Skills Hand in Hand. Und bevor ich da jetzt groß erzähle, möchte ich vielleicht von euch ein bisschen wissen, wer ihr seid. So als Kurzvorstellung, vielleicht fängst du an, Veronika.
2: Oh, danke schön, dass es liebt, dass ich den Vortritt kriege. <lacht> ja, ich bin die Veronika Veronika wird aus Wien, ein Teil von Sinnvoll Führen und äh, arbeite seit 2006 als Coach für Führungspersonen und Teams und seit 2012 mit dem Ralf gemeinsam im agilen Kontext.
1: Das hast du ja gleich den Ralf erwähnt. Vielleicht kannst du dich jetzt vorstellen, Ralf.
3: Ja, hallo. Ich bin der Ralf, Ralf Miarka. Meine Historie kommt aus der IT. Da bin ich verwachsen und verwurzelt und war eine lange Zeit bei der Siemens beschäftigt, so wie du auch. Und heutzutage bin ich als Coach und Berater im agilen Umfeld für Teams und Führungspersonen tätig. Dankeschön,
1: Ralf. Und jetzt last but not least der Thomas.
0: Ja, Thomas, Thomas Ronson. Ich arbeite seit 2000 bei der W3 Logistics. Da hört man schon, ich komme also aus dem Logistikumfeld, aus dem Logistik-IT-Umfeld, um genau zu sein. Und äh, dort bin ich als Projektleiter oder Softwareentwickler einer der Ersten, der bei uns auf die Baustelle kommt, beziehungsweise einer der Letzten, der damit runtergeht.
1: Danke, Thomas. Und jetzt haben wir ich ja das Thema vorher
0: vorgestellt:
1: Soft- und Hard-Skills Hand in Hand. Und da würde ich von euch gerne mal wissen, was ist denn überhaupt das Problem, das hier adressiert wird und was ist jetzt quasi, was, was ist jetzt zum Beispiel Software Retrofit
0: genau? Ja, fange ich mal an. Also bei uns in der Logistik kommt das häufig vor, dass ein Lager auf der grünen Wiese gebaut wird. Passiert zwar auch, aber oft ist es so, dass wir irgendwo hinkommen, der Kunde hat schon irgendeine Software hat äh, diese Software vielleicht irgendwie vor 20 Jahren mal gekauft. Die Zeiten, bis sowas in der Logistik abgeschrieben wird, ist dauernd relativ lange. Er kennt sich gegebenenfalls gar nicht mehr damit aus, weil das Ding hat einfach im Hintergrund funktioniert. Und das Problem, was wir dann haben, ist, wir müssen auf der einen Seite dahinter kommen, wie es funktioniert, sei es, um tatsächlich das weiter zu benutzen, weiter zu betreiben oder aber sei es auch, um das Ganze abzulösen. Und dabei reicht es eben nicht, wenn man sich nur mit den Hardskills auskennt. Und darüber wollen wir eigentlich so ein bisschen erzählen.
1: Und das heißt, also es geht halt quasi um Legacy-Software, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, in dem Falle geht es hier tatsächlich um äh, Legacy-Software, wobei äh, Legacy jetzt quasi sein kann von einem System, was wir einfach nicht kennen, weil der Hersteller nicht mehr am Markt ist, das muss noch gar nicht so alt sein, bis hin zu Systemen, die jetzt schon 20, 30 Jahre alt sind.
1: Mhm. Und wenn ihr solche Systeme habt,
0: was gibt es da überhaupt für Optionen? Ja, also die, die äh, Option, die jedem erstmal so einfällt, ist natürlich ja, äh, kommt altes raus, neues rein. Das ist nur leider nicht so einfach möglich, weil die Logistik, das kennt man, äh, wenn man mal so selbst sich so überlegt, woher seine Sachen kommen, die hat in der Regel wirklich 24 Stunden am Tag sind die Systeme online. Das heißt, wenn ich jetzt hier plötzlich ein System abschalten möchte, dann ist es nicht nur sehr schwer, überhaupt eine Zeit zu finden, wo ich das kann, weil die Lieferfähigkeit, ja, die muss sichergestellt werden. Es ist vor allen Dingen auch oft gar nicht möglich, weil ich gar nicht weiß, wo das Ganze mitvernetzt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal ein Lager sehe, da kann zum Beispiel noch ein Online-Shop dran hängen, da kann eine Produktionsplanung dran hängen, da kann alles Mögliche dran hängen, sodass eine Option, einfach alles neu machen, quasi an der Stelle gar nicht gegeben ist. Ich muss also wirklich gucken, wie schaffe ich es, solch ein System mit möglichst wenig Downzeit abzulösen. Das heißt, die Systeme
1: sind sozusagen noch im Betrieb und müssen
0: parallel abgelöst werden, dürfen also nicht stillgelegt werden. Ja, genau, die sind im Betrieb, werden verwendet und so ein Stillstand von einer Schicht kann schnell mehrere hunderttausend Euro kosten, also hochverfügbar. Und diese Hochverfügbarkeit muss irgendwie eingehalten werden.
1: Mhm. Also ich kenne es ja auch von der, von der Logistik bei Paketmanagement auf dem Flughafen zum Beispiel oder eben bei, sage ich mal, verschiedensten Lagerhaltungssystemen. Das heißt also, ihr macht es parallel und, und ihr, ihr baut dann auf irgendeiner, sage ich mal, nicht-Produktiv-Umgebung wahrscheinlich die, die äh, veränderte Software da auf.
0: Ja, es ist sogar so, dass wir das eigentlich nicht äh, parallel machen, sondern dass wir das Ganze Schritt für Schritt machen. Das heißt also, das allererste, was wir erstmal machen müssen, ist, wir müssen uns allererst mal einen Überblick verschaffen. Was ist das überhaupt für ein System und was hängt da überhaupt alles dran? Das ist in der Regel gar nicht klar, denn die Software ist vielleicht vor langer Zeit mal angeschafft worden, danach immer weiter ausgebaut worden, hier mal dran gebaut worden, da mal dran gebaut worden. Und ich habe auch schon Systeme gehabt, wo noch nicht mal mehr bekannt war, welche Server im Hintergrund sind. Da ist die Firma äh, gekauft worden, das hat zu Unruhen geführt und äh, die, die halbe IT hat gekündigt und die, die geblieben sind, die kannten sich damit nicht raus. Also wir nennen sowas immer ganz gerne Ghost Town Software. Ne? Die Software läuft, <lacht> aber es ist keiner mehr da, der sich mhm. auch nur ansatzweise damit auskennt. Mhm. Ja,
1: das kenne ich auch, Das sind Architekten, die das System ursprünglich entworfen haben, gar nicht mehr in der Firma sind. Okay, das heißt also, wann aber wann macht man Software retrofit? Und wann nicht?
0: Ja, das machst du eigentlich nur, wenn du wirklich so hochverfügbare Systeme hast. Wenn du jetzt eine kleine Lagerverwaltung hast von, ich sag mal, einer Spedition, wo jetzt irgendwie mal eine Schicht ausfallen kann beziehungsweise wo vielleicht die sowieso nur eine Schicht arbeiten, dann ist das Ganze viel zu aufwendig. Das kann man dann wirklich eins zu eins ersetzen. Aber in dem Moment, wo ich eine große Verzahnung da habe, wo ich Lieferketten einhalten muss, wo vielleicht dahinter eine Produktion hängt, wo irgendwelche Produktionslinien stehen, weil das Lager nicht just in time liefern kann. In sol solchen Fällen machen wir das in der Logistik, aber ich denke, es gibt genug andere Industrien, wo das, was wir erzählen, genauso zutrifft.
2: Mhm.
0: Das heißt also, ihr
1: macht, schafft, schafft euch erstmal, oder wir scha schaut euch erstmal an, ob die Software überhaupt dafür tauglich ist.
0: Ja, das ist sie in der Regel. Also ich, ich behaupte immer, Software ist so biegsam, jede Software ist tauglich. Der Aufwand ist das Entscheidende, nachher, den man treiben muss. Aber es kann ja auch passieren, dass der
1: Aufwand zu groß ist für ein Retrofit, dass es sich überhaupt nicht lohnt und dass man lieber stattdessen neu baut.
0: Ähm, ja, da gebe ich dir recht. Die Frage ist halt immer, wie viel und in welchen äh, Abschnitten man neu baut. Und deswegen ist halt das Allerwichtigste, erstmal überhaupt einen Überblick zu verschaffen, was hängt da überhaupt alles dran und äh, was wird überhaupt alles davon gesteuert. Weil das ist bei solcher Software in der Regel gar nicht äh, bekannt. Mhm. Da komme ich dann auch schnell zu Veronika und Ralf. Ja, denn das erste ist eigentlich eher Soft Skills, die man braucht.
1: Hm. Erklärt, erklärt das bitte mal. Also, Hard Skills ist klar. Also, in welche Richtung brauche ich hierfür Soft Skills? Also, wo ist das Problem und, und wie kann ich das mit Soft Skills sozusagen angehen?
2: Na, wenn man dem Thomas jetzt so zugehört hat, da kommt jemand in ein Unternehmen und der möchte hier alte Software sozusagen ähm, auffrischen oder verändern oder austauschen oder was auch immer. Das verunsichert natürlich die Leute erstmal. Und wenn ich mir einen Überblick verschaffen möchte, dann brauche ich Menschen, die mit mir kooperieren, damit die mir Informationen geben, damit ich überhaupt die Chance habe, draufzukommen, was da alles dranhängt an dieser Software, die hier verändert oder abgelöst werden soll. Und wenn Menschen verunsichert sind, dann sind sie normalerweise nicht unbedingt bereit, gleich alles preiszugeben, was sie wissen. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man diesen Menschen mit einer großen Offenheit, mit einer großen äh, mit, ein, mit viel Respekt und, und mit, mit Fragen und Neugierde und ehrlichem Interesse begegnet. Mhm. Und da kommen natürlich die Soft Skills jetzt ins Spiel, nicht? weil da geht es genau darum.
1: Okay, da ist ja auch ein Vertrauensfrage wahrscheinlich drin zwischen demjenigen, der das Retrofit macht und demjenigen, der die ursprüngliche Software sozusagen mitverantwortet.
2: Ja, ganz genau.
0: Aber es ist ja nicht nur, wer die Software jetzt verantwortet, sondern auch die Bediener haben ja auch Ängste. Ja? Kann ich überhaupt mit dem neuen System danach umgehen, Ja, wenn da jemand kommt? Bin ich jetzt plötzlich überflüssig oder ähnliches? Ja. Mhm.
1: Also ihr trefft dann auf eine verunsicherte Mannschaft oder Personal, das diesem Retrofit gegenübersteht.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und das geht vom, vom Management los bis zum äh, Lagermitarbeiter. Ja, Die Verunsicherung ist auf allen Ebenen unterschiedlich und überall auf jeden Fall vorhanden.
0: Es ist auch interessant, auf was die Leute äh, so achten. Also äh, Beispiel, wenn ich ins Lager komme und dort im Anzug auftauche, da bin ich plötzlich der Schnösel, der durch das Lager geht, der ja gar nicht weiß, was die machen. Ja? Mhm. es ist halt, man braucht sehr viel Fingerspitzengefühl. Und die Leute sprechen einen auf Sachen an. Also, ich bin auf Farbe auf meinen Sicherheitsschuhen angesprochen worden, was das mit dem Projekt zu tun hat. Wo man denkt,
1: ja. Okay, also, ihr kommt auf so eine Mannschaft. Jetzt würde mich mal interessieren, jetzt haben wir so ein bisschen etwas angedeutet, können wir einfach mal so Schritt für Schritt durchgehen, was da überhaupt passiert bei so einem Software Retrofit und dann eben immer dann entsprechend auch versuchen zu diskutieren, welche Soft-Skills da überhaupt notwendig sind. Weil ich glaube, die Hard-Skills, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil die hängen ja wahrscheinlich sicher auch von dem entsprechenden System ab. Aber dass wir uns auch ein bisschen auf die Soft-Skills konzentrieren, aber auch die Hard-Skills nicht äh, sozusagen ganz in, unter den Tisch kehren, sondern einfach mal einen Überblick kriegen, wie so sowas überhaupt abläuft. Also was ist der erste Schritt, den er
3: so also macht? Ja, der erste Schritt, der erste Schritt ist der, der, entweder die Auftragsklärung vorher oder der Schritt ins Unternehmen. Und Thomas hat schon gesagt, alleine, was ich mir für Kleidung überlegt habe, die ich anziehe an dem Tag, äh, werde ich einen entsprechenden Eindruck hinterlassen. Und da ist sozusagen die Frage, wen treffe ich, auf wen gehe ich zu, wie möchte ich mich entsprechend nehmen auftreten und dergleichen. Wir haben damals bei der OP einen kleinen Experiment gemacht. Veronika war in einem C64-T-Shirt.
2: Ich wusste nicht mal, was das ist. Und der <lacht> Thomas äh, war im Anzug
3: da. Und wir haben halt gefragt, die Runde, wer gehört hier zur Soft-Skills-Ecke und wer zur Hard-Skills-Ecke? Und die Teilnehmenden haben das schon dort allein aufgrund der Kleidung anders eingeschätzt. Und das war so ein kleiner Augenöffner natürlich dort, ähm, um zu sagen, schaut, es macht einen Unterschied. Und wenn ich mit dem Lagerarbeiter reden möchte dann wäre es unpraktisch, wie Thomas gesagt hat, im feinen Anzug zu gehen. Und umgekehrt ist aber vielleicht auch das C64-T-Shirt beim Top-Management unangebracht. Ähm, da geht es sofort um Zugehörigkeiten schaffen und auch die Sprache entsprechend zu wählen. Ja. Wie rede ich mit den Leuten? Und das ist so aus ja, quasi einer der ersten Schritte.
0: Ja, nicht nur, wie rede ich mit den Leuten, also ich habe es auch ganz häufig, jede Gruppe hat ja seine gewisse Sprache, das heißt also, jeder Kunde hat auch bestimmte Wörter, die er in einem gewissen Kontext hat und ähm, die muss man erstmal erlernen, wenn man von außen kommt. Das heißt also, ich habe mir tatsächlich an vielen Stellen als erstes selbst ein kleines Glossar geschrieben mit Begrifflichkeiten, die mir nicht bekannt war, sei es, weil es Fachbegriffe sind in einem Betrieb, den ich halt ja vorher nicht kannte, oder sei es auch vielleicht, weil es Begriffe sind, die genau nur in diesem Betrieb verwendet werden. Ja? Und äh, in dem Moment kann ich diese Begriffe dann zu einem späteren Zeitpunkt auch anwenden und mit ihnen auf einer Ebene reden.
1: Mhm. Das hört sich so ein bisschen nach Domain-Driven Design an, so, ich, so eine ubiquitous Language, was sind jetzt die Fachbegriffe, was sind jetzt zum Beispiel die Domänen, die eine Rolle spielen in dem System. Ist das so etwas in der Richtung? Absolut,
0: also genau darum geht es, ja.
1: Okay, also das heißt also Kleidung wahrscheinlich nicht nur Kleidung, wird dann eine Rolle spielen, um den ersten Eindruck sozusagen gut zu gestalten. Weil ich kenne das ja auch, ich mache Architekturreviews und komme dann in ein Projekt rein. Die Leute sind, die da drin sind, sind damit erfahren mit dem System und es kommt irgendeiner von außen. Jetzt schicken die mir einen Prediger von außen von der Management-Ebene aus und der soll dann das entscheiden, wo wir ja schon jahrelang in dem System dabei sind und der hat jetzt nur ein paar Wochen Zeit zum Beispiel. Also habt ihr die Erfahrung auch gemacht, so dieses, da kommt der Prediger von außen, der will uns missionieren, Syndrom?
3: Ja, absolut. Und genau das sind so die Sachen. Und da geht es um die ehrliche Neugierde, das Interesse an den Menschen. denn es gibt da zum Beispiel das sogenannte SCARF-Modell von David Rock, wo er darauf eingeht, wie Kooperation und Widerstand in uns Menschen reaktiv in, ich glaube, 300 Millisekunden entsteht. Und eins ist, wenn wir halt die Position, den Status der Leute missachten. Ja? Und wenn wir von außen kommen, klar können wir frische Ideen reinbringen, nur im ersten Moment sind die Leute, die da sind, die die Experten und die schon das Wissen vorhanden haben. Und sich dafür zu interessieren und ihnen offen gegenüberzutreten und wertzuschätzen, was sie schon alles geleistet haben. Ja, weil das System, Thomas hat es gesagt, ja, hochproduktiv, das läuft die ganze Zeit.
2: Und bevor man das alles tut, wäre es auch ganz gut, mal mit Smalltalk anzufangen. Also reinzugehen, mal mit den Leuten überhaupt ein bisschen ins Gespräch zu kommen, sich übers Wetter zu unterhalten oder sich genau umzuschauen, was sehe ich denn alles da im Büro, vielleicht was anzusprechen, wenn irgendwas an der Wand hängt oder in der Ecke steht, ja? damit man mit den Leuten auf einer persönlichen Ebene ins Gespräch kommt, weil dann sind sie eher bereit, dass sie mit mir zusammenarbeiten, kooperieren und die Informationen, die wir so dringend brauchen, dann auch gerne bereit sind zu liefern.
3: Da hilft es, glaube ich, auch, Transparenz zu geben. Was ist mein Job hier? Ja, dass die Leute eine Gewissheit haben, was wird passieren? Ja, dass man zum Beispiel Fragen stellen wird. Dass es das langfristige oder mittelfristige oder kurzfristige Ziel ist, diese Software abgelöst zu haben. Ob es schon eine neue gibt oder ob auch die Entscheidung noch aussteht und so weiter. Ja, die Leute möchten wissen, was passiert in der nächsten Zukunft.
1: Also so eine Art Transparenz schaffen, oder?
0: Ja, absolut, ja. Transparenz schaffen und auch Ängste zu nehmen, ja. Ich äh, erzähle denen immer, dass sie ja die Experten für die Software sind und die Software von außen viel besser beurteilen können von den Funktionalitäten beziehungsweise wie das Ganze überhaupt äh, ist als ich, weil ich kenne diese Software ja noch nicht. Das, was ich aber kann, ich kann das von der technischen Seite machen. Und das Einzige, wie wir so ein Projekt erfolgreich machen können, ist, indem wir beide Seiten haben. Das heißt also, indem ich auch wirklich sage, ich habe etwas, das weiß ich nicht, dafür brauche ich dich. Jetzt bin ich neugierig geworden, das wollte ich noch, doch noch klären. Der Ralf hat
1: vorher was vom SCARF-Modell erzählt. Jetzt würde mich doch interessieren, was das jetzt genau ist. So ein bisschen kurzen Sätzen. Ich glaube, dass viele Hörer das wahrscheinlich auch nicht kennen, oder? Ich bin halt der, derjenige, der das als Einziger nicht, nicht, noch nicht
2: gekannt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, Michael. Uh, SCARF, wie der Schal auf Englisch, ist ein Akronym und besteht aus den Buchstaben S, C, A, R und F. Und uh, dieses Modell ist entwickelt worden von David Rock, der ein Gehirnforscher und Unternehmensberater ist. Und der hat untersucht, wie das Gehirn in unterschiedlichen sozialen Situationen reagiert. Und zwar das Stammhirn. Und das reagiert ja spontan, das heißt, ohne dass wir darüber nachdenken. Und geht in verschiedenen sozialen Situationen entweder in Kooperation oder in Widerstand, reaktiv. Da kann man gar nichts dagegen machen.
3: Und die Buchstaben stehen als Abkürzung. Das S für Status bzw. Selbstwert. Das C für Certainty, das wir mit Gewissheit übersetzen. Das A für Autonomie. Das R für Relatedness, also Zugehörigkeit. Und F für Fairness also Gerechtigkeit. Und wenn eines dieser Aspekte negativ beeinflusst wird, gehen wir automatisch in Widerstand. Und wenn es positiv beeinflusst wird, gehen wir auch automatisch in Kooperation.
2: Okay. Das ist natürlich hochspannend, wenn ich jetzt wo reinkomme und ich möchte, äh, dass Menschen mit mir kooperieren, dann heißt das, das ist total wichtig, dass ich da wertschätzend bin, den Leuten mit Respekt und auf Augenhöhe begegne, Transparenz schaffe für die Gewissheit, den Leuten die Chance gebe, mitzuschreden mitzusprechen, worum es da jetzt gehen wird, ihre Sorgen auch zu äußern. Ja, Das mit der Kleidung oder mit der Sprache, was Sie schon angesprochen haben, zahlt ganz stark auf diese Zugehörigkeit ein, auf Relatedness. Ja, das Thema Fairness und Gerechtigkeit ist ganz sicherlich auch öfter zu finden bei so einem Software-Retrofit-Verfahren.
1: Okay, und da kann ich wo Näheres drüber lesen. Also könnt ihr mir da was für die Shownotes geben, sodass sich jeder, der da zuhört bei uns, äh, dann drüber informieren kann, weil ich finde das äh, schon spannend.
3: Also der David Rock hat einige Artikel dazu geschrieben und wir haben es in unserem Buch Agile Teams lösungsfokussiert coachen ähm, auf die IT umgelegt und angewendet.
2: Und für die. Für den schnellen Überblick findet man David Rock mit seinem Scarf-Modell auch auf YouTube zum Beispiel. Da erklärt er das selber. Ich glaube, das Video dauert acht Minuten. Da könnte man sich das auch erstmal für einen ersten schnellen Überblick anhören.
1: Das heißt also, entweder das Video oder aber natürlich auch euer Buch dann durchlesen, weil ihr, glaube ich, in eurem Buch ja auch dann näher auf diese ganzen Geschichten eingeht im Zusammenhang mit IT und Software.
2: Das ja. ist der Vorteil an dem, was wir im Buch geschrieben haben. Da übersetzen wir das auch gleich in Richtung. Was heißt das denn für die Zusammenarbeit? Mhm.
1: Aber jetzt nehm, nehmen wir mal an, ich bin jetzt da mit den Leuten vertraut, ich habe jetzt so eine Vertrauensebene geschaffen, ich habe mich mit denen beim Mittagessen schon persönlich unterhalten über persönliche Interessen, also die Leute akzeptieren mich als sozusagen jemand, der da reinkommt, um ein Software Retrofit zu machen, also wenn das alles jetzt als Grundlage vorhanden
0: wäre, was wäre dann der nächste Schritt? Ja, du weißt ja dann hoffentlich in dem Moment auch, was ist überhaupt dein System, wo sind die Grenzen und dann geht es eigentlich erstmal darum, dass du überhaupt mal technische und organisatorische Informationen sammeln musst, weil du kennst jetzt zwar, wo das System aufhört, aber wie das aufgebaut ist, weißt du nicht. Und das ist immer so eine Sache, dann, wenn man so die klassische Systemanalyse hat, dann gibt es so Top-Down, Bottom-Up, das kann man hier aber nicht machen, weil ich weiß nicht, wo ist äh, der Bottom- und... Äh, ich, ich, ich kenne ja zwar die Grenzen, aber ich kenne nicht, was dazwischen ist. Und da äh, ist es eigentlich ganz schön, wenn man sagt, mach das doch einfach wie so ein Ping-Pong-Ball. Du suchst erstmal alle möglichen Informationen, die du finden kannst. ja, Und versuch jetzt nicht irgendwie da dir irgendwelche Antworten hinzulegen und sagen, ah, jetzt ist das so und so, sondern überleg mal, welche Fragen kannst du überhaupt über das System stellen? Was könntest du denn irgendwie brauchen? Du weißt ja eigentlich nichts über das System. Aber diese Sachen, die du nicht weißt, die musst du vielleicht so als Frage formulieren, dass andere dir die Antwort geben mhm. Mhm. Ja? Aber es gibt ja halt Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht weiß und es
1: gibt Sachen, von denen ich nicht weiß, dass ich sie nicht weiß.
0: Ja. Die Sachen, die ich weiß, die ich äh, nicht weiß, ist, ist natürlich relativ einfach, weil da kann ich die Fragen stellen. Auf der anderen Seite, bei den Sachen, die ich nicht weiß, muss ich halt wirklich sehr stark die Augen aufhalten. Also äh, Beispiel, ich bin durch ein Lager gegangen und wir haben nichts gehabt. Die Leute wussten nicht, wo die Server stehen, die wussten nicht, äh, welche Software da ist und so und ich habe plötzlich einen äh, Notizzettel auf einer Pinwand gefunden von dem Lagerleiter, wo der sich eine Telefonnummer notiert hatte, die nichts damit zu tun hatte, aber da war plötzlich das Anlagenlayout drauf. Ja, das heißt, ich muss einfach mal äh, die Augen aufhalten, wo ich da gerade bin, um, um dann auf Ideen zu kommen, beziehungsweise versuchen, mit den Leuten auf Ideen zu kommen. Und da ist erstmal alles wichtig. Aussortieren kommt später, aber erstmal alles, was ich irgendwie kriegen kann. Das fängt ja schon bei so banalen Sachen an, wer ist überhaupt zuständig für was? Ja, das weiß ich ja im Zweifelsfall auch nicht. Mhm.
2: Und manchmal hilft dann so eine Frage wie, sagt er mal, was sollte ich ihn noch unbedingt fragen? An welche Frage habe ich noch nicht gedacht? Was könnte denn noch für mich interessant sein? Was, was ihr wisst, was ihr, woran ihr euch erinnert und wonach ich jetzt noch nicht gefragt habe?
0: Ja, einmal das oder auch so Sachen, wenn ich daneben stehe da sieht man einfach frage, sag mal, warum hast du das denn jetzt gemacht? Also da, Sachen, die mir jetzt quasi erstmal nicht logisch erscheinen, die aber wahrscheinlich irgendeinen Grund haben werden. Die Leute arbeiten ja nicht alles komplett im System ab, sondern äh, oft ist es so, dass die Leute zum Beispiel irgendwas ausdrucken und machen noch irgendeine Bemerkung per Hand daneben. Ja? Warum haben sie das jetzt gemacht? Mhm, ja. Einfach mal nachfragen, ja? Ich habe auch festgestellt, wenn ich äh, das mache und äh, da wirklich locker nebenstehe und den sage, ich will euch nicht beobachten oder sagen, wie es anders geht, sondern wirklich ihr seid die Experten, dann erzählen die Leute. Wenn ich ein paar Kekse mitbringe, erzählen die Leute noch viel mehr. Ah, also mit
1: Keksen kann man die Leute locken.
0: Auf jeden Fall. Ich bin ja kein Raucher. Also ich weiß, äh, andere Kollegen machen das, indem wir mit den Leuten zusammen eine Rauchung gehen. Wie gesagt, bin, ich bin nicht Raucher, aber äh, wenn ich irgendwas habe, wo ich eine Verbindung zu den Leuten herstellen kann, wie zum Beispiel bei paar dann äh, bin ich auch gleich wieder dabei, dass wir sind ein Team. Erzählt doch mal, ihr seid die Experten. Ja, ich kenne es auch so, wenn ich jetzt was nicht
1: weiß, dass ich zum Beispiel äh, als Software-Architektur-Reviewer dann oft die Frage stelle, also wenn du jetzt drei Wünsche bezüglich deines Systems frei hättest, was würdest du denn dir wünschen? Und da ist interessant, was dann immer für Ergebnisse rauskommt, die jetzt überhaupt nichts mit vielleicht mit den vorhergehenden Punkten, die man gefragt hat, zu, also zu tun haben. Also wo man dann die Leute quasi rauslockt so ein bisschen. Ja. Mhm. Also ich, ge ich gehe davon aus, es geht in die Richtung. Aber vielleicht noch eine Frage, die mir einfällt. Gut, ich, das hatte ich zumindest schon. Was macht ihr denn mit Personen, die sozusagen total widerwillig sind, äh, irgendwie äh, überhaupt äh, Informationen preiszugeben, warum auch immer, es könnte sein, die glauben, dass ihr Job davon abhängt, dass nur sie das äh, Wissen haben, aber wie geht er mit solchen Leuten um, wo der Widerstand halt noch groß ist?
3: Danke für die Frage. Also unsere Grundhaltung ist, dass Widerstand immer eine wichtige Information ist und dass die Leute ja nicht wieder bürstig oder widerspenstig sind, äh, einfach nur, weil sie dich ärgern wollen, sondern in den allermeisten Fällen wollen sie uns vor etwas warnen. Und da können wir nachfragen. Was siehst du, was wir nicht sehen? Wovor möchtest du uns warnen? Ist so eine typische Frage, die wir stellen, wenn wir das Gefühl haben, dass Widerstand da ist. Das andere ist auch, uns bedanken dafür, dass die uns auf etwas aufmerksam machen, ja, was wir bisher eben noch nicht wahrgenommen mhm. haben. Also dieses alles als Information sehen. Und da haben wir einfach die Erfahrung gesammelt, dass wir damit die Leute gut abholen können und ins Gespräch gehen und wenn sie Angst haben davor, dass ihr Job davon abhängt, dann ist es ja nachvollziehbar, dass sie im ersten Moment natürlich überlegen, was heißt das hier alles? Also dort kann man natürlich dann Fragen stellen wieder, ja, wie geht es für dich hinterher weiter? Was sind Möglichkeiten? Man kann mit der Firma reden, man kann andere Sachen machen. Wir hatten schon öfters Situationen, wo uns explizit gesagt wurde, es geht nicht um Stellenabbau und dergleichen. Wenn man das dann gut transparent überbringt und klar macht, worum geht es denn, wie geht es weiter hinterher, ist das ein hilfreicher Aspekt. Und wenn anders ist, auch darüber sollte dann das Unternehmen mit den Leuten reden. Ja, was sind die Zukunftsperspektiven als Beispiel? Und das andere ist aber die technische Seite. Weil ganz oft glauben wir manchmal schon zu wissen, was los ist. Und im, in unserem Coaching-Arbeiten und so weiter haben wir die sogenannte Haltung des Nichtwissens, die hauptsächlich darauf abzielt, dass wenn wir Begriffe hören und wir eine Vorstellung haben von dem, was sein soll, wir das trotzdem hinterfragen. Ja, also wenn die Leute davon reden, ja, da liegt irgendwo ein langes Kabel rum, dann haben wir zwar alle eine Vorstellung, was langes Kabel heißt, aber wie lang es wirklich ist und wo es rumliegt, das sind noch zwei Fragen, die offen bleiben. Und da nachzufragen, das ist so ein wichtiger Aspekt, der da auch mithilft, um Unsicherheiten abzubauen.
2: Nochmal auf deine Frage, Michael, wie gehe ich mit Menschen um, die im Widerstand sind? Ich glaube, ganz, ganz, ganz hilfreich ist es auch, selber nicht zu denken, der ist im Widerstand, sondern zu denken, diese Person hat Sorgen, diese Person hat Informationen, die ich noch nicht habe, diese Person möchte etwas beschützen. Und daher nehme ich diese Person ernst und frage noch einmal nach.
1: Okay, verstehe. Also, also, ihr, also Ich habe da so ein bisschen auch von Ralf und dir rausgehört. Dass jeder sozusagen auch so als Experte wahrgenommen wird.
2: Ganz genau. Und dass
1: man auch seine Sorgen entsprechend berücksichtigt.
0: Ja, nicht nur das. Also, es ist auch so, wenn der jetzt zum Beispiel, wenn einer im Widerstand ist und die anderen nicht, dann ist halt die Frage, warum ist genau dieser eine im Widerstand? Ja? Ich habe das gehabt bei einem Kunden, da war einer im Widerstand, alle anderen nicht. Naja, der hatte da sich quasi seinen Bereich aufgebaut, über dem er quasi der Herrscher war. Die anderen sind da nicht rein in den Bereich und er hat einfach gedacht, in dem Moment, wo er jetzt quasi sein Wissen preisgibt, können das auch andere machen. Und da, dann hat er seine, seine Stellung verloren. Mhm. Wir haben es geschafft tatsächlich, mit dem das zu machen und inzwischen ist das einer der der wie soll ich sagen, der, der Mitarbeiter, der am meisten nach vorne guckt und macht. Ja, Aber das diese Gründe, die sind oft gar nicht in der Softwareumstellung gegeben, sondern die können auch darin liegen, dass der ein Außenseiter in der Gruppe ist, was auch immer, aber trotzdem brauchen wir auch sein Wissen und auch sein Commitment. Okay, gut zu wissen, weil ich hatte mal ein Logistikprojekt, da waren Probleme,
1: da hat eine Einzelperson sozusagen eine Art DSL geschrieben und einen Generator dazu und das war halt die einzige Person, die überhaupt wusste, wie das Ganze funktioniert. Und als der dann sozusagen in Rente gegangen ist, dann hat man ziemlich dumm geschaut. Und der wollte aber vorher auch nichts weitergeben an Informationen. Also da wäre vielleicht auch besser gewesen, man hätte den gefragt, was ist jetzt deine Angst? Genau. Wieso willst okay. du das nicht an andere weitervermitteln? Weil sonst stirbt ja dein System sowieso mit aus, weil wir es irgendwann mal anpassen müssen.
3: Mhm. Und da geht es um dieses Status und und so weiter, ja, wenn er natürlich in einem Unternehmen ist, wo er Sorgen haben muss, dass äh, Wissensverteilung für ihn nachteilig sein kann, dann ist es verständlich, ja, dass er sich so verhält. Im anderen Fall kann man vielleicht mithelfen, dass er sieht, dass das Unternehmen nicht äh, so ist und er, er halt durchaus beruhigt sein Wissen teilen kann und, ähm, dadurch unterstützen und manchmal haben die Leute allerdings auch Sorgen von, kann ich denn mein Wissen teilen im Sinne von, bin ich eine gute, lehrende Person? Ja, werden die anderen Leute verstehen, was ich sage? Auch solche Dinge sind dabei oder habe ich die Zeit dafür? Manchmal sind die Menschen ja auch so unter Druck gesetzt, dass sie gar nicht das Gefühl haben, sie können sich die Zeit nehmen, Wissen weiterzugeben. Also was immer es ist, was brauchst du, damit du das tun kannst, ist so eine, eine hilfreiche Frage, die wir immer wieder stellen.
0: Ja, interessant ist, dass diese Leute äh, ja nicht in Prozessen denken. Ja, Das heißt, die Leute machen ihre Arbeit. Die machen auch vielleicht eine Arbeit, wo sie nur einen ganz kleinen Teil des Prozesses kennen. Ja, So nach dem Motto, wenn ich fertig bin, gebe ich das dem Günther weiter. Aber auch diese Information ist halt ziemlich wichtig. Und äh, dann denken die auch manchmal, Mensch, was, was soll ich dem jetzt sagen? Ich bin ja bloß so eine kleine Leuchte, ich habe ja gar keine Kompetenz. Nein, die haben eine sehr große Kompetenz.
1: Mhm. Okay, und, und jetzt haben wir ja so die ersten Punkte sozusagen verstanden, was denn Software Retrofit ist und wie es abläuft. Wie geht es dann weiter? Also ihr sprecht mit den Leuten, versucht Probleme zu identifizieren, versucht sozusagen sich auf der gleichen Ebene wie die Leute zu bewegen, ihnen so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, ihr seid die Experten, wir sind jetzt nur eure Hilfsmittel oder eure Werkzeuge, kann ich, so verstehe ich das. Also wir kennen uns aus mit Software Retrofit und ihr euch mit dem System. Also was wären jetzt die nächsten Punkte, was, was ihr da so als Säulen von Software
0: Retrofit betrachten würdet? Also ich äh, würde jetzt erstmal, ich habe ja ganz viele Sachen gesammelt, indem ich diese Interviews gemacht habe, indem ich vielleicht geguckt habe, wann wird die Software überhaupt benutzt und so weiter. Die müssen wir jetzt im Grunde genommen erstmal gruppieren. Ja? Denn äh, diese Informationen an sich bringen ja nichts, sondern ich muss wissen, zum Beispiel, was habe ich organisatorisch rausgefunden? Also beispielsweise von wann bis wann läuft das System? Wann sind vielleicht Mittagspausen? Was habe ich über die Hardware rausgekriegt? Was über die Software? Wie sind denn die Strukturen dort überhaupt aufgebaut? Damit meine ich jetzt nicht einfach ein Organigramm, was ich vielleicht von der Firmen oder von der Geschäftsführung bekommen würde, sondern äh, dass ich weiß, aha, hier die Leute in der IT kümmern sich um das System. Hier sind die Leute in der Logistik. Wenn ich das mal gruppiere, dann sehe ich auch relativ schnell, wo vielleicht Sachen sind, die ich herausgefunden habe und wo es Sachen gibt, die ich noch nicht herausgefunden habe. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ich eine mind male und irgendwelche Äste sind super leer, dann frage ich mich, oh, da muss ich vielleicht ein bisschen tiefer dran gehen. Ja? Sei es, dass ich ein bisschen mehr wissen muss über die Funktionalität, sei es, dass ich mehr wissen muss über die Leute, aber das ist mal schon ein guter Ansatz. Also, Einfach alles, was ich vorher gesammelt habe, ein bisschen in Ordnung bringen. Ja.
1: Habe ich das jetzt richtig ja, Habt ihr dann für das Ganze einen Fragenkatalog, den ihr
0: euch überlegt, oder geht ihr da erstmal blind rein? Also am Anfang gehe ich wirklich blind rein. Ja? Dass ich wirklich sage, ich bin völlig unvoreingenommen, alles kann irgendwie wichtig sein. Und ähm, danach habe ich meistens äh, so eine Vierteilung Hardware, Software, organisatorisch und die Leute eine ganz gute Aufteilung, weil ich von dieser Vierer-Aufteilung das Ganze dann feiner machen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise sehe, jetzt Hardware, dann kann ich sagen, okay, ich habe die Server, ich habe vielleicht in der Logistik eine Fördertechnik, ich habe Netzwerk und so weiter und kann dann feiner werden. Das Gleiche ist natürlich auch jetzt, was die Leute mir erzählt haben. Mhm. Und wenn ich es schaffe, also ich habe mir mal gesagt, wenn jeder Ast nicht mehr als fünf Unteräste hat, dann äh, bin ich schon ganz gut. Dann habe ich es schon ganz schön feinen Granular. Also wenn ich jetzt einem Ast da plötzlich 50 äh, Äste habe, dann habe ich das ja nicht sortiert. Dann ist das einfach nur eine lose Stoffsammlung. Ja.
1: Okay, so eine Daumen regel ja, ja, genau. Ob
0: oder sechs sind, ist eigentlich egal. Aber mhm. wichtig ist einfach, dass das nicht zu viele sind. Und weil ich dann nämlich ganz gut sehen kann, aha, wo ist dieser äh, Baum eigentlich, äh, ja, wo hat er noch irgendwie, dass es hängt oder nicht ausgewogen ist, ja. Und dadurch kommen dann im Grunde genommen die nächsten Fragen. Das heißt auch, dass wenn ich jetzt da auf diese nächsten Fragen gekommen bin, dann kann ich natürlich nochmal wieder zurückgehen. Dann gehe ich wieder zurück zu den Leuten und sage, mal, mir ist noch was eingefallen, könnt ihr mir dazu auch was sagen? Oder ich gucke nochmal genauer hin auf diese Punkte, die ich nicht rausgekriegt habe. Ja. Mhm.
3: Zwei kleine Tipps noch. Tipp 1. Mindmaps von früheren Projekten auch nutzen. Was war denn für andere Kunden relevant? Da stecken ja vielleicht auch noch Informationen drinnen, um mal nachzufragen, wie ist es denn hier bei diesem Projekt? Und Tipp Nummer zwei, unbedingt freundlich zu den Leuten sein, weil die wollen einem ja schon gerne helfen normalerweise. Nur wenn wir den dumm kommen und sagen, ey, was ist das hier oder wie habt ihr Desk gemacht und so weiter, dann werden sie ihre Kooperation aufgeben. Also drum freundlich. Also das heißt
1: nicht von oben herab, sondern wirklich auf gleicher Ebene.
3: Ja,
0: vielleicht als Ergänzung zu Ralf, das mit den alten Dokus, das finde ich eigentlich auch ganz gut toll. Wenn man jetzt individuelle Systeme hat, dann ist es wirklich oft so, dass Systeme von dem gleichen Hersteller bei unterschiedlichen Kunden trotzdem ähnlich aufgebaut sein können. Ja, das heißt, vielleicht sieht es auf dem ersten Blick ganz anders aus, aber die Leute waren ein Projektteam und haben vielleicht bestimmte Architekturentscheidungen getroffen, die sie dann in verschiedenen Projekten verwendet haben. Und dadurch kommt man auch schon manchmal Informationen, an die man so nicht gedacht hätte. Ja, also ein bisschen über den Tellerrand gucken auch, wo finde ich ähnliche Systeme.
1: Gilt dann nicht auch Conway's Law? Ja, Weil ihr ja. sagt, es schaut immer so ähnlich aus oder öfters? Wundert mich ein bisschen, weil ich habe dir warum gemacht, es kommt wirklich Geld, dass die Organisation eine entscheidende Rolle
0: hat auf die Architektur. Es kommt drauf an. Also Beispiel, wenn ich jetzt bei einem Kunden ein automatisches Palettenlager sehe und beim zweiten Kunden auch ein automatisches Palettenlager sehe, dann machen manche Projektteams da so, dass sie gesagt haben, okay, ich nehme ein Projekt von Kunde A, kopiere das Ganze und ändere nur das, was Kunde B hat. Ja, okay. Das, dann ist das System nicht komplett neu gemacht worden. Oder aber der Kunde hat bestimmte äh, Libraries, die er beispielsweise im Projektumfeld einsetzt. Selbst wenn jetzt die Library in dem zweiten Projekt eine neuere Version ist als die im ersten, dann sind aber vielleicht die Architekturprinzipien gleich geblieben. Ja. Mhm. Sei es nur, dass sie die gleiche Programmiersprache verwendet haben, ja, weil dass eine Firma komplett die Programmiersprache oder das Paradigma wechselt, also das, das ist sehr, sehr selten. Und wenn, dann ist es aber so, dass das sofort auffällt. Ja.
3: Mhm. Und Conway's Law könnte, also ich vermute, es hält eh auch. Ja, nur, dass es hier umgekehrt ist. Nicht die Software richtet sich nach der Organisation, sondern die Organisation nach dem System, was eingesetzt wird.
1: Mhm. Das heißt, es gibt ja so richtig, stimmt, es gibt ja auch so SAP-A3 und so Geschichten, wo sich dann ganze Organisationen danach ausrichten müssen, was aber nicht immer gut
0: ist. Ja, no. Ja, aber guck mal, äh, Michael, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma auf Client-Server-Systemen beruht, dann ist wahrscheinlich das System, was sie beim nächsten Kunden haben, auch so, weil die werden nicht alles komplett aus dem Boden stampfen. Ja. Mhm. Darum geht es eigentlich erstmal nur, dass, dass ich vielleicht manche Sachen wiedererkenne und sei es nur, wie die Logfiles aufgebaut sind oder ähnliches. Ja. Mhm.
2: Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich eine alte Mindmap anschaue, dass ich vielleicht bei einem früheren Kunden was gefunden habe, wonach ich hier noch gar nicht gesucht habe, ne? ja, ja. was möglicherweise auch relevant sein könnte.
1: Ja. Das heißt also, ihr macht auch so eine Art Retrofit, ihr schaut euch eure bisher gehenden Retrofit-Projekte an und versucht da was rauszuziehen. Oder auch wahrscheinlich wird es dann auch immer erweitert, was ihr an Wissen gewonnen habt. Verstehe ich das richtig. Ja,
0: auf mhm. jeden Fall. Also nicht nur äh, die eigenen Projekte, sondern es ist manchmal auch ganz gut, wenn man das Ganze so ein bisschen zeitlich einordnet. Ja, Also, wenn ich weiß, das System stammt aus den 90ern, dann bin ich wahrscheinlich ganz klar bei äh, Client Server. Wenn das äh, System jetzt irgendwie neuer ist, ähm, ja, habe ich vielleicht eine Web-Oberfläche, dann habe ich trotzdem wahrscheinlich einen Serverteil dahinter, aber ich weiß schon mal, was ich so in etwa suchen muss.
1: Was mich nur interessiert, also ich meine, wenn jetzt eine Mannschaft, auf die er trefft, sozusagen immer so ein bisschen depressiv wirkt, in Anführungsstrichen, also quasi so ein bisschen durch dieses Retrofit-Projekt äh, schlechte Stimmung sozusagen da ist, wie könnt ihr die Leute dann wieder motivieren? Kommt ihr dann ein Team, das ja wahrscheinlich nicht so bereitwillig ist, am Anfang euch zuzuarbeiten oder mit euch zusammenzuarbeiten? Also wie, wie geht ihr damit um?
2: Wertschätzen, wertschätzen, wertschätzen ist mal das Erste, was wir brauchen natürlich. Interessiert sein an dem, was die Leute machen, was ihnen wichtig ist. Und ich glaube, das, was auch ganz, ganz wesentlich ist jedes Mal, ist äh, das, drauf zu schauen, was funktioniert und was bleiben kann die haben oft die Vorstellung, da wird jetzt alles umgedreht und kein Stein bleibt auf dem anderen und wir kennen uns nachher gar nicht mehr aus und wer weiß, ob das überhaupt noch funktionieren wird. Das heißt, mit den Leuten gemeinsam daran zu arbeiten und herauszufinden, was denn gut läuft, was, was so bleiben soll, wie es ist, um von dort weg weiterzugehen, gibt den Leuten Sicherheit, gibt ihnen Gewissheit und damit bringt es auch bessere Stimmung und Kooperationsbereitschaft. Mhm.
0: Ja, nicht nur das, vielleicht hat man ja auch irgendwas gefunden aus seinem Erfahrungsschatz, wo man den Leuten direkt ohne große Probleme helfen kann, um so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Also ich habe beispielsweise bei einem Kunden gehabt, der hat, egal aus welchen Gründen, in jeder Schicht, und das System lief drei Schichten lang, das System jede Schicht 40 Minuten angehalten, um ein Backup zu machen. Und das Backup lief folgendermaßen, es wurden alle Tabellen der Datenbank gesichert, dann wurden sie gepackt und dann wurden die ganzen auf ein Netzlaufwerk geschoben. Das hat 40 Minuten gedauert, weil die, ja, die Hardware dahinter so langsam war. Und das war ein super Ärgernis, weil in diesen 40 Minuten stand das ganze Lager, die Leute äh, wollten die bearbeiten, damit sie schneller fertig sind und so weiter. Und ich habe rausgekriegt, natürlich ist die Hardware langsam und ich kann da jetzt auch nicht schnell irgendwas machen, aber das Ganze wird gemacht durch ein Shell-Skript und das Packen oder das, das Zusammen Packen in einen Tafel der Tabelle war gar nicht das Problem. Aber das Komprimieren dieses Archives, das hat sehr lange gedauert. Und ich habe nichts anderes gemacht, als das Komprimieren in den Hintergrund geschoben. Ne? Also ein Empasset einfach dahinter, dass das, dass die Leute weiterarbeiten konnten. Und schon lief das ganze Lager irgendwie nach zwei, drei Minuten Backup weiter. Mhm, Solche kleinen Lösungen, die sind also wirklich dann schon der Schlüssel zum Erfolg, weil die Leute plötzlich Vertrauen in jemanden schaffen. Mhm. Ja? Und auch
1: einen positiven Ausblick kriegen. Ja,
0: ja, also zum einen zeigt man natürlich seine Kompetenz, auf der anderen Seite ist das etwas, was die Leute gestört hat, was man ohne viel Aufwand vielleicht machen kann. Ja. Mhm.
3: Und du gehst doch schon wieder auf, auf den nächsten Schritt auch mit ein. Ja, das System stabilisieren ist ja auch einer der, der wichtigen Aspekte, bevor wir überhaupt die Veränderung vornehmen. Ja, ja. Weil du auch gerade das Backup-Thema hast, ja, wie oft. Ähm, wenn man fragt, wo sind denn eure Backups? Äh, ja, hm. Gut, wenn sie dann welche haben, wann habt ihr das letzte Mal versucht, sie einzuspielen? Äh, ja, hm. Und
0: War bisher nicht notwendig, ist meine Lieblingsaussage, die ich höre. Ja.
3: Genau. Ja. Und da allerdings jetzt auch Maßnahmen mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. Wie, wie stabilisieren wir das System so, dass wir dann anschließend später auch die Veränderung erstmal vornehmen können? Ja, wie können wir das so hinbekommen, dass wir schnellstmöglich im Zweifel, dass was schief geht, auch zurückgehen können, den Schritt? Das sind ja auch Sachen, wo die Leute viel lernen und wo sie sich auch richtig mit ihrem Wissen und Expertise mit reinhängen können.
0: Also da ist es auch ganz interessant, die, die Leute wissen teilweise gar nicht, in welchem Zustand ihr System ist. Wobei ich jetzt nicht unbedingt die Leute meine, die damit direkt arbeiten, aber beispielsweise das Management. Das Management weiß das System läuft, das System ist vielleicht nicht mehr das Neueste, aber wo die Motten sind, wissen die nicht. Und jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, das ist auch gar nicht deren Aufgabe. Die die müssen sich nicht um IT-Probleme kümmern. Ja? Und was da immer ganz gut ist, dass ich erstmal versuche rauszukriegen, wo sind denn da überhaupt die Motten, dass das eben nicht zusammenkracht, weil wenn das System, während ich das Ganze umstellen will, ausfällt, dann habe ich noch ein viel größeres Problem, weil dann kann ich das langsam umstellen. Ja? Und das kann man ganz gut mit dem software Coma scale Das ist im Grunde genommen äh, einfach nur, dass ich ein paar Fragen habe, wie die, die wir gerade so gesagt haben. Also Beispiel, habe ich ein Backup? Habe ich da auch mal die, das Recovery ausprobiert oder habe ich kein Backup? Ja. Oder ist das Serverbetriebssystem aktuell? Wenn es nicht aktuell ist, kann es beschafft werden oder ich kann es nicht mehr beschaffen. Diese Fragen, die äh, sind mit Punkten versehen und in dem Moment, wo ich dann... Äh, diese Punkte addiere, weiß ich ziemlich schnell, ja, ist das System in einem desolaten Zustand oder nicht. Das können wir auch in die Shownotes mal reinpacken, weil äh, ich innerhalb von zehn Minuten einem, ja, einer Geschäftsführung quasi in so einem klassischen Elevator-Pit mitgeben kann, man, so sieht dein System aus und hier müssen wir auf jeden Fall schon mal dran.
1: Das nennst du software koma
0: ja, ja, ich habe noch eine Ausbildung als Rettungssanitäter und äh, da gibt es das Glasgow-Coma Scale, damit bewertet man Patienten. Und ich fand dieses Prinzip einfach ganz gut, dass ich einfach ganz einfache Fragen habe, die ich ganz schnell beantworten kann. addiere die Punkte und habe ein Ergebnis. Mhm. Das ist natürlich nicht, also so ein richtiger Tiki wird natürlich sagen: Du musst jetzt ja genau wissen, welche Backup-Software verwendet wird und ob die Transaktions-Backups machen oder nicht. Nein, das brauche ich nicht. Die Geschäftsführung muss erstmal wissen, dass sie überhaupt Backup haben oder nicht. Mhm.
3: Ja. Und doch hier ist wieder aufzupassen, auf der einen Seite ganz oft wissen die Mitarbeitenden von den Schwierigkeiten mehr als das Management und auf der zweiten Seite, dass es eben nicht so rüberkommt, als hätten sie in den letzten Jahren vieles verabsäumt. Ja, also okay, ja. Da aufpassen, dass nicht beim Management jetzt dann die, die Wirkung kommt von, ja, der externe Berater, der hat das aber erkannt, ja, nur unsere Leute nicht. In den allermeisten Fällen ist das äh, vorher bekannt gewesen und das dann auch transparent zu machen, dass hier darauf hingewiesen wurde und dass wir es jetzt in diesem Rahmen halt explizit nochmal brauchen, ist vielleicht hilfreicher als da irgendwo eine Schuldgeschichte hinzukriegen. Ich meine, ich
1: hatte sogar schon mal einen Architekturreview, wo mir ein Manager den Auftrag geben wollte, um zu beweisen, dass sein Team nichts taugt.
0: Ja, geht gar nicht. Gut.
1: Das, da habe ich gesagt, sowas kann ich nicht machen. Und ich bin dann aber in das Team gegangen, habe mich um die der Sache angenommen und habe denen halt äh, zu, zu verstehen gegeben, den Entwicklern, dass ich auf ihrer Seite bin, dass ich jetzt da sozusagen ihnen helfen will, ihr System zu verbessern. Und da waren auch viele Sachen, die dem Management hätten bekannt sein müssen, um die sie sich aber nicht gekümmert haben. Also wo, wo dann, also mindestens beide Seiten genau die genauso Fehler gemacht haben und keiner eine Schuld hatte, sondern wirklich das Zusammenspiel entscheidend war.
0: Ich meine, das ist ja auch immer die Frage, Beispiel jetzt wieder der Logistik, ja, viele Logistiksysteme sind zum Beispiel angeschafft worden, ohne dass damals die IT mit eingeweiht worden. Und ich habe also auch schon Logistiksysteme gesehen, die haben dann da irgendwie so einen Bandstreamer und da ist ein Tape drin und das ist immer das gleiche Tape und da ist schon seit 20 Jahren noch das gleiche Tape gesichert worden, ja? okay. äh, Da lacht man als IT-Leiter drüber, ja. Aber die Leute wissen es nicht besser. Und warum machen sie es so? Weil sie denken, sie machen etwas Gutes. Ich kann ihnen jetzt natürlich sagen, ihr seid ja blöd, so macht man das nicht. Nein, ich muss ihnen helfen, aus dieser Situation rauszukommen und sagen, pass auf, wir können doch mal gucken, wie wir das jetzt vielleicht hinkriegen. Und wenn ich denen bei solchen Sachen, bei diesen Kleinigkeiten, um das System zu stabilisieren, schon helfe, habe ich auch gleich wieder einen Plus.
1: Also ich verstehe das richtig. Er
0: versucht... Erst mal klein anzufangen,
1: ihnen so kleine Hilfen zu geben und dann erst ans Eingemachte zu ja. gehen? oder, oder? Ja,
0: ja. ja, auf jeden Fall, weil ich sag mal, erstmal ist es so, die Systeme sind ja kritisch. Das heißt also, ich habe ja gar nicht unbedingt das Wissen über das ganze System, wie wir ja vorher auch schon festgestellt haben. Aber mit jedem von diesen kleinen Sachen lerne ich das System ja auch ein bisschen besser kennen. ja Und wenn das kritische Sachen sind, wie jetzt diese Sache mit dem Backup, ja, dann ist das natürlich auch eine Sache, die funktionieren muss, weil wenn der Backup nicht da ist und da passiert irgendwas, dann kann ich meinen ganzen Auftrag vergessen.
1: Ja, Was ich nur wissen wollte, zwar
0: hört sich so an, also, also ob ihr da auch ins Detail der Technik
1: reingeht, das wird aber bei größeren Projekten ja gar nicht funktionieren. Also ihr werdet doch eher ist die Frage, auf Architekturebene tätig sein und nur, wo notwendig, dann runtersteigen.
0: Oder ja, sich dieses Runtersteigen kann. muss man ja nicht selbst machen. Deswegen sagte ich, ich bin so der Erste, der auf die Baustelle kommt und der Letzte, der äh, so runtergeht. Das kann schon sein, dass ich sage, hier, da gibt es Probleme mit Backup. Und dann äh, hole ich hier einen Kollegen von der Systemverwaltung und sage, pass auf, hier, da müssen wir gucken, dass wir das Backup hinkriegen. Da kümmere ich mich ja nicht selbst um das Backup. Aber ich habe halt das Ganze mit aufgenommen. Oder ich sage denen, lasst mal auf, guckt euch bitte mal die und die Rechner genauer an.
1: Mhm. Ja?
0: Das mache ich natürlich nicht alles selber, das kann ich ja auch gar nicht. Ja? Weder von der Zeit noch vom Know-how, da gibt es Experten, ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass ich alles weiß. Aber ich muss halt wissen, wen ich wo brauche. Mhm, okay. Das heißt, ich muss jetzt nicht das gesamte
1: System wie Codezeile für Codezeile auswendig kennen, sondern ich muss wissen, wen frage ich, wer ist für was zuständig.
0: Ja, genau. Mhm, okay.
1: Also, das verstehe ich. Also, ihr macht wirklich eine Architekturebene und geht dann und nehmt euch die Leute, die ja für euch die Experten sind, mit genau. ins Boot und, und helft denen halt, vielleicht auch mal gegen Widerstände des Managements, das Sachen dann durchzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist auch der Grund, weswegen hier zum Beispiel bei meiner Positionsbeschreibung steht ja immer äh, Projektleiter, weil in der Logistik, die, die verstehen, die kennen keinen Architekten, ne? die kennen einen Projektleiter, der sein Team hat und der dann eben äh, mit dem Team das macht. Ja, das mache ich nicht alles selber.
1: Mhm. Was noch vielleicht eine wichtige Frage für mich ist, wann weiß ich denn, dass mein Retrofit erfolgreich
0: abgeschlossen ist? Ja, soweit sind wir. noch. Wir haben jetzt ja bis jetzt erstmal bloß das System stabilisiert. Und also jetzt, jetzt kommt das ja das stabilisieren. Genau. Und, und was kommt jetzt? In der Regel versuche ich dann erstmal überhaupt ein Testsystem aufzubauen. Ja? Also ein System aufzubauen, wo ich überhaupt gucken kann, was passiert, wenn ich irgendwelche Änderungen mache. Ja? Und da das relativ alte Systeme sind, ist auch das nicht, nicht unbedingt trivial. Sei es zum Beispiel, weil die Hardware nicht mehr beschafft werden kann. Und nebenbei. Ne, nicht jedes System kann virtualisiert werden, sei es, weil nicht jedes System auf x86 Komponenten läuft. Es ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine große Fördertechnik dahinter habe. Ich kann ja kaum hier im Büro bei mir eine große Fördertechnik aufbauen. Mhm. Das heißt, ich muss mir überlegen, was muss ich vielleicht mocken, was muss ich oder welche Teile kann ich bekommen, wie kann ich die Teile aufbauen. Und äh, auch da brauche ich wieder Unterstützung von den Leuten, weil die zum Beispiel wissen, also ich habe es tatsächlich gehabt, da brauchten wir äh, spezielle Drucker. Und da wussten die, dass in ihrem Kabuff da tatsächlich noch ein Ersatzdrucker steht. Ja. Also sprich, ihr baut ein Testsystem auf. Wir bauen ein Testsystem auf. Ne? Mhm. Und ähm, da auch wieder... Ne? Was will ich denn überhaupt testen? Ja? Die Leute müssen das ja auch testen. Wie, wie kann ich überhaupt sicherstellen, dass dieses Testsystem dann so ist, wie ich das Ganze brauche? Auch da, ich brauche mhm. immer wieder die Leute. Ja? Und das ist auch so, dass den Leuten in der Regel das viel zu langsam geht. Ja? Also so ein Management sagt, Mensch, ihr sollt doch hier jetzt eine Software ändern. Ihr sollt doch jetzt nicht hier irgendwie vorher alles mögliche geplänkelt machen. Das ist... Da muss ich auch wiederum die Leute mitnehmen, muss den begreiflich machen, was das eigentlich bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach Code ändere, ohne ja, sicher gehen zu wollen. Ja, wir reden ja okay. hier von hochverfügbaren Systemen, ne? also nicht irgendwie eine Tante-Emma-Ladensteuerung. Ja. Aber Testsystem im Sinne von wirklich Software testen. Ja, ja, in der Regel mhm. äh, Software-Systeme, genau. Mhm.
1: Also ihr bindet dann die Tester auch mit ein wahrscheinlich, die jetzt in diesem Logistikumfeld tätig sind.
0: Ja, wenn, wenn es denn welche gibt, in der Regel binden wir erstmal die Leute mit ein. Ja? Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sache, da haben wir eine Fördertechnik gehabt und wenn wir eine Fördertechnik haben, dann machen sie es in der Regel so, dass wir die mocken. Das heißt also, dass wir einen Simulator so konfigurieren, dass er die gleiche Sprache spricht wie die echte Fördertechnik und dass ich das da kann, dadurch, da fährt die Palette. Naja, und dann haben wir unser System, also wir haben die Beschreibung tatsächlich gefunden, also die war schriftlich da, die Dokumentation, die haben wir äh, gegen das echte System getestet und es hat nicht funktioniert. Ja, warum? Weil nämlich anscheinend zur Inbetriebnahme Änderungen gemacht worden sind, die aber auf beiden Seiten gemacht worden sind, sowohl die Software-Seite als auch die Fördertechnikseite hatten diese Änderungen, Ja, Das heißt also, die Doku war nicht auf dem Stand, den sie hätte sein müssen. Das haben aber quasi dann die Endanwender rausgefunden, weil die wussten, dass sich unser System plötzlich anders verhielt als das echte System. Okay. Ja.
1: Ist, ja, ist, doch nicht, ist ist doch eigentlich der Normalzustand, dass äh, Dokumentation nicht aktuell ist.
0: Ja, klar, aber das muss, ich, das muss ich natürlich aber auch sicherstellen, wenn ich sowas baue. Ja, da, da muss Ich äh, ich kann nicht sagen, oh ja, ich habe ja hier alles und jetzt ist einfach, sondern ich muss also wirklich auch da nochmal mit den Leuten da dran und das Ganze äh, mir ansehen. Ja. Mhm. Also ihr baut das
1: Testsystem und ihr verändert dann an diesem Testsystem Sachen, die Software retrofit
0: geändert haben. Genau. Und dann gucken wir eben, wo wollen wir hin? Ja, was ist das, was wir haben wollen? Also Beispiel, wir wollen gerne äh, demnächst ein, äh, in die Cloud gehen oder eine Webanwendung haben, was auch immer. Ja? Und dann weiß ich das ganz große Bild, da soll der Weg hingehen. Das ist, da kann ich aber auch erstmal gucken. Ne? Das sind ja Wünsche, die die IT hat. Wo soll das technisch hin? Das sind Wünsche, die vielleicht die Logistik hat. Wo soll das logistisch hin? Die Anwender möchten gerne äh, irgendwelche anderen Features haben. Also, das ist im Grunde genommen Requirements-Analyse. Äh, mhm. genau. Und ihr macht dann daraus eine Ist- und eine soll architektur Genau. genau. Ja.
2: Das Management nicht zu vergessen: die haben meistens auch noch Wünsche.
0: Ja. Was mhm. Auswertungen zum Beispiel angeht, ist so ganz große Sache. Ne? Die wollen irgendwelche KPIs, also irgendwelche Kennzahlen haben, die sie dann mhm. haben. Die haben äh, bestimmte Sachen, dass zum Beispiel äh, sie wollen, dass äh, bestimmte Service-Level-Agreements eingehalten werden und Ähnliches. Ja?
2: Und da ist total super, jedes Schimpfen, das du hörst, ist ein schlecht formulierter Wunsch. Also wenn immer jemand etwas Negatives über das System sagt, über die Software sagt, wenn man das umdreht, dann ist dahinter schon ein Wunsch, was wünsche ich mir denn stattdessen? Ja, das kann ich entweder fragen oder ich kann sagen, verstehe ich das richtig? Sie wünschen sich das und das stattdessen. Und dann habe ich wieder einen kleinen Baustein für das große Sollbild gesammelt, sozusagen.
1: Okay. Das gilt übrigens für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, dass jeder Vorwurf oder jeder sozusagen. M Makel Mängel erkennen oder Makel erkennen eigentlich äh, nichts anderes das ist als ein Wunsch, den ich habe.
2: Genau, genau. Wir kommunizieren glücklicherweise im Büro nicht anders als zu Hause, von daher ist das halt mhm, umgekehrt. Genau.
0: Ich sage mal, auch diese Wünsche, die nicht ausgesprochen werden, ja, wenn man die Leute beobachtet, ich habe ein so ein System gebaut, da habe ich festgestellt, dass die Leute nie zur Maus greifen an bestimmten Arbeitsplätzen, sondern die Funktionstasten benutzen. Ja, warum? Die haben teilweise Handschuhe an und dann ist es viel einfacher, was der Sicht F12 zu drücken, als dass sie mit der Maus da plötzlich äh, rumhantieren. Ja? Das ist nicht bei allen Arbeitsplätzen, aber bei bestimmten Arbeitsplätzen. Okay, weil man nicht mitgedacht hat, wie die Leute eigentlich konkret damit arbeiten müssen. Genau. genau mhm. ja. Und da bringt es auch nichts, wenn ich denen jetzt plötzlich einen Touchscreen gebe, weil die eben dann mit diesem dicken Handschuh da gar nicht touchen können. Ja,
1: ja Das stimmt. Okay, also das heißt also,
0: im Prinzip ist das reine normale Architekturarbeit. Das Arbeit. ist ganz normale Architekturarbeit. Und die geht wie weit? Die geht äh, so weit, dass ich äh, so weiß, wo die Reise hingeht. Und dann kann ich mir wirklich ein Ziel nehmen, was ich jetzt umsetzen möchte. Ein Zwischenziel. Also, ich möchte jetzt beispielsweise einen Arbeitsplatz erneuern oder ich möchte bestimmte Funktionalitäten an das System bringen. Ja? Und diese Ziele, die ich da habe, die sollte ich aber nicht zu groß setzen, sondern ich habe also Kunden gehabt, da war ein Ziel, was sie hatten, also ein Zwischenziel, sie wollten, dass der Server erstmal im Firmennetz integriert ist, denn die Logistik hatte ein eigenes Netz und da denkt man sich, kann ja kein Problem sein, IP-Adresse setzen und es geht. Ja doch, das war ein alter SCO-Unix-Rechner und um die IP-Adresse zu setzen, muss ich den kernel compilen. Das heißt also, ich muss gucken, je nachdem, was ich für ein Ziel habe, ist dieses Ziel wirklich sehr fein granular. Und wenn ich aber weiß, aha, ich wollte, der soll ins, äh, in das Firmennetz, dann weiß ich, aha, ich muss die und die Arbeiten ausführen.
2: Ja.
1: Okay. Also ich sehe jetzt von SCO-UNIX aus, das kann auch Systeme betreffen, die, sage ich mal, 30, 40 Jahre alt sind. Auf jeden
0: Fall. Ja. Mhm. Und man glaubt gar nicht, wie viele Systeme da wirklich noch in der Industrie vorhanden sind. Ja. Also es sind wirklich sehr viele. Weil die einfach so nicht auf dem Schirm sind. Teilweise kennt die IT die gar nicht. Also dieses SCO-UNIX-System habe ich gefunden, weil mir ein IT-Mitarbeiter gesagt hat, wir haben da noch ein System, das läuft unter MS-DOS. Und ich bin da hingekommen okay. und habe gesagt, nee, nee, das ist SCO-UNIX. Ja. Da weiß man, wie die Systeme gewartet sind. Ja. Ja. Und äh, naja, wenn ich dann dieses Zwischenziel habe und definiere und umsetze, dann muss ich gucken, dass ich eine Downtime wirklich bekomme und diese wir haben ja gesagt die Systeme sind hochverfügbar das heißt also wir haben das oft gemacht dass die Downtime wirklich die Mittagspause ist das heißt man hat im Zweifelsfall eine halbe Stunde Zeit und diese halbe Stunde die muss dann aber so genutzt werden dass ich weiß ich kann die Arbeit in einer halben Stunde durchführen wenn sie aber schief geht kann ich in einer halben Stunde auch wieder zurück also in der gleichen halben Stunde auch wieder zurückrollen
1: so eine Rollbacks Geschichte genau
0: No, weil, wie gesagt, immer hochverfügbar. Diesen Aufwand treibe ich nicht für ein System, was ich anhalten kann oder so. Das ist wirklich um System Systeme, die verfügbar sein müssen, die laufen müssen. Ja? Mhm. Was ich noch nicht
1: verstanden habe, also, du hast ein Testsystem und du hast ein sozusagen Originalsystem, also hochverfügbares System, das dauernd laufen muss, 24 mal 7
0: Du spielst aber jetzt die Änderungen an dem Testsystem durch, oder nicht? Ich spiele sie zunächst natürlich im Testsystem durch, dann weiß ich ja auch, wie lange das zum Beispiel braucht. wird. Jetzt hier, um dabei zu bleiben, dann weiß ich, wie lange es braucht, um den Kernel zu übersetzen. Ja? Mhm. Und daraufhin kann ich dann eben diese Downside ausmachen. Oder ich weiß auch, was kann ich machen, um wieder ein Rollback zu machen. Das kann, muss ich ja wirklich alles ausprobieren, ja, sodass ich gut vorbereitet bin. Ja. Und dann ja. muss das natürlich auch irgendwann im Echtsystem machen. Und äh, das ist dann halt eben der zweite Schritt. Und das macht ja wirklich so lange, bis halt diese, sage ich mal, Grundprobleme beseitigt sind. Ja, ja, ja. Also das kann mal sein, also wir haben auch schon davon profitiert, dass die äh, plötzlich irgendwelche angrenzenden Sachen hatten, also beispielsweise, dass eine Produktionshalle jetzt gerade umgebaut wird, dann hat man auch mal längere Downzeiten, weil eben gerade das System nicht gebraucht wird. Super, wenn sowas passiert, Ja, aber das ist halt eben nicht die Regel. Das, was vor allen Dingen dann ist, wenn ich so eine Änderung gemacht habe, dann muss ich auch wiederum mit den Leuten sprechen und mit den Leuten äh, gucken, ob sich das System jetzt wirklich so verhält, wie sie sich das vorstellen, weil die kennen das. Und also die merken auch, wenn das System Husten hat. Also die man glaubt manchmal gar nicht, auf was die Leute achten, weil die so fokussiert sind, dass sie jeden Tag mit dem System arbeiten. Und die können einem wirklich gute Tipps geben, wenn irgendwas schief geht.
1: Gut. Ich glaube jetzt so langsam kommen wir ja ans Ende der Zeit. Was mich nur interessiert, ist in diesen ganzen Aktivitäten, die er da durchführt. Also egal, ob das jetzt Hard- oder Soft-Skills betrifft, gibt es da irgendwelche Hilfsmittel? Also ich habe jetzt verstanden, das GARF-Modell, das software koma scale modell von Thomas, euer Buch zum Beispiel, Veronika und Ralf. Also mhm. da gibt es noch andere Dinge? Ja, die Kekse, die ich immer anspreche. Ach so, die Kekse. Die Ganz wichtig. <lacht> okay. Also irgendein sozusagen... Zuckerchen für ja. die Leute. Mhm.
2: Und ich glaube, das Allerwichtigste sind diese Zutaten wie Erfahrung und Authentizität und echtes, ehrliches Interesse an dem, was da ist und an den Leuten und, und an dem, was die wollen.
1: Mhm.
2: Ich glaube, alles, was gespielt ist, macht man sich mehr Schaden, als es hilft. Authentizität und ehrliches Interesse ist, glaube ich, das, was neben der Erfahrung ja,
0: mhm. und die Neugierde, ja, also wenn ich äh, dahin komme und den Leuten sage, ähm, das Lager ist ja in der Regel nur ein Teil davon oder die Logistik ist nur ein Teil davon, was macht ihr überhaupt, ja, kann ich mal in die Produktion gucken, dann werden einem auch sehr schnell Dinge klar, warum Sachen passieren und auf der anderen Seite kann man sich auch viel besser vorstellen, wie die Firma an sich tickt. Diese Neugierde, die ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Mhm. Also sprich, ich versuche wirklich auf einer menschlichen, zwischenmenschlichen Ebene mit den Leuten dann auch äh, klarzukommen und nicht nur auf den Hard Skills, sozusagen. Ich arbeite nicht nur auf den Hard -Skills, sondern auch eben
0: mit den Leuten vor allem. Das ist das Wichtigste. Also die Hardskills Skills sind natürlich wichtig. Und wenn ich mit den Leuten in der IT rede und nur äh, auf der Soft Skill-Ebene, die auch bei der IT wichtig ist, rede, dann werden die mich nicht ernst nehmen. Ich muss natürlich auch die Hard Skills haben an der Stelle. Ja, aber ich muss also auch ganz klar sagen, wo ist vielleicht die andere Seite der Experte und wo sind bei mir die Grenzen? Und das bedeutet dann auch in dem Moment, wenn ich jetzt mit der IT rede und da zum Beispiel, um bei dem Backup-Thema zu bleiben, ich einen Systemadministrator so, äh, brauche, dass ich im Grunde genommen diesen Systemadministrator dort einführe, sodass dann dieser Systemadministrator mit dem Systemadministrator des Kunden auf einer Ebene sprechen kann. Ja? Richtig,
3: mhm. Ich erinnere mich auch, Thomas, dass du immer gesagt hast, ein Terminal ist halt eines der wichtigsten Werkzeuge. ja. Schauen, wo die Netzwerksachen sind. Also klassisches Handwerk ist schon wichtig.
0: Ja. ja. Mhm. Also Handwerk und Soft Skills müssen zusammen, Hand in Hand. Wegen gehen. ja auch der Titel, ja. Hard- und Soft Skills Hand in Hand. Das eine bringt nicht so und das andere. Und wenn ich das nicht alleine kann, dann kann ich mir auch jemanden da zunehmen, der jetzt das zum Beispiel kann. Wenn ich jetzt hier unser Team sehe, wo wir jetzt hier gerade sind, ich komme ja von der Hard-Skill-Seite, Veronika und Ralf von der Soft-Skill-Seite. Wir wissen, dass wir uns gegenseitig nichts beweisen müssen, also kann man das auch zusammen machen. Genau so. Also ich weiß zum Beispiel, ich kann mich an viele Sachen erinnern, wo oder überhaupt, wo ich solche Sachen wie das scarf modell kennengelernt habe. Ich habe mich da nie darum gekümmert. Auf der anderen Seite hat mir Veronika auch ganz ehrlich gesagt, wenn sie irgendwelche technischen Sachen nicht verstanden hat, und ich habe dann in dem Moment Veronika die technischen Sachen erklärt, weil das ist halt, ja, ähnlich.
2: Mit ganz viel Geduld und Liebe. Dankeschön, Thomas.
0: Ja, du ja auch. <lacht> <lacht>
1: ja. Okay, verstehe. Jetzt Zimmer wir war wirklich äh, kurz vor Schluss und jetzt würde ich gerne noch von euch, von jedem vielleicht zu so wissen, was würdet ihr denn den Zuhörern noch mitgeben wollen, so als Punkt, der euch am Herzen liegt?
0: Fange ich mal an. Keine Angst vor der Fachabteilung. Geht da vorbei, sprecht mit den Leuten, die freuen sich in der Regel, dass da jemand vorbeikommt und mit ihnen spricht. Und ja, geht mit ehrlichem Interesse dahin und nebenbei ist das auch super spannend, was die Leute machen. Die gucken nicht nur im Bildschirm, sondern kommt in der Regel auch was raus. Mhm.
2: Ich möchte es unterstreichen, ich glaube, dass das Thema Freude sowieso eines ist, das ich euch allen gern mitgeben möchte. Freut euch drauf, spannende Projekte mit spannenden Menschen gemeinsam durchzuführen, auch wenn es heikler ist. Je heikler es ist, desto spannender ist die Zusammenarbeit mit den Leuten. Und desto mehr kann am Ende rausschauen.
3: Und von mir kommt dann Wertschätzung und Anerkennung von all dem, was schon geleistet wurde und die Leute immer ernst nehmen, egal wie sie es formulieren. Denn als Retrofitter und Architekten seid ihr in der Lage, halt das entsprechend aufzunehmen und mit den passenden Ohren zu hören.
1: Vielen Dank für diese sage ich mal, noch weiteren Tipps. Wie schon gesagt, die Hilfsmittel, also diese ganzen Links und auch diese Bücherempfehlung werde ich in die Shownotes aufnehmen. Ich möchte mich an dieser Stelle für das total tolle und sehr nette Gespräch mit euch unterhalten. Ich glaube, das hat uns allen äh, geholfen, ein bisschen in die Thematik reinzukommen, das Software Retrofit. Also deswegen nochmal ganz herzlichen Dank an Veronika, Ralf und Thomas. Und auf Wiederhören und bis bald.
3: Tschüss. Danke, Wiederhören. Tschüss. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberuf Sandra Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer.